0: Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Eike Borghuis en ik ben net als jij een oudste dochter. En in deze podcast wil ik het graag even met je hebben... over wat er gebeurt als kinderen voor hun ouders gaan zorgen. Maar wat bedoel ik daar nou eigenlijk mee? Kinderen willen niets liever dan dat het goed gaat met hun ouders. Gaat het goed met de ouders, dan zie je vaak ook dat het goed gaat met de kinderen. Als de rollen, verantwoordelijkheden en grenzen helder zijn dan is een kind vrij om de wereld te ontdekken, te spelen en erop uit te gaan. Maar als dit niet zo was, bijvoorbeeld in de periode dat je opgroeide, dan zie je vaak dat een kind uit hele grote liefde voor het familiesysteem en voor de ouders gaat zorgen voor de ouders. En dat maakt een kind dus minder vrij om zich te ontwikkelen, want het draagt een grotere verantwoordelijkheid dan eigenlijk passend is. En heel vaak merk je dat ouders en kinderen zich daar echt niet van bewust zijn. Een aantal voorbeelden die je daarvan zou kunnen benoemen is dat je als kind niet buiten kon spelen, omdat je mee moest helpen in het bedrijf. Het kan zijn dat je ouders aan het werk waren of dat bijvoorbeeld een van je ouders ziek was en dat je daarom moest zorgen voor je broertjes en zusjes. Het kan zijn dat je voelde dat er spanning was tussen je ouders, dus dat je bent gaan bemiddelen tussen je ouders om het maar goed te laten gaan met papa en met mama. Het kan zijn dat je al voelde dat je ouders het zwaar hadden en dat je daarom dus eigenlijk niet deelde wat er met jou aan de hand is. Want ze hadden het al zo zwaar. Je ziet dat bijvoorbeeld ook als ouders een kind hebben verloren. Dan um, is daar vaak zoveel verdriet om het verloren kind. Dat soms ook een van de kinderen die er nog wel is. Wat uit het oog raakt. En dat die kinderen die een broertje of zusje verliezen. Soms niet bij hun ouders durven aangeven hoe moeilijk ze het hebben. Omdat ze al zien dat papa en mama zo verdrietig zijn. Nou, je kan je wel voorstellen dat dat voor een kind heel erg eenzaam kan voelen. Of alleen kan voelen. Wat je ziet is dat het in de praktijk door omstandigheden lang niet altijd goed gaat met ouders. Er zijn ouders die kampen met psychische problemen. Er zijn ouders die kampen met verslavingen. Um, het kan ook zijn dat je ouders fysiek wel aanwezig waren, maar emotioneel niet altijd beschikbaar waren. Maar wat bedoel ik daar dan mee? Het kan gebeuren dat een ouder van jou bijvoorbeeld vroeg te maken heeft gehad met een verlies. Bijvoorbeeld van een ouder, een broertje of een zusje. En vroeger was daar weinig ruimte voor om daarbij stil te staan. Men had het eigenlijk niet meer zo over dat verlies. Als er een miskraam was geweest of een kindje was overleden, dan werd vaak gezegd, joh, je hebt nog zoveel andere kinderen om voor te zorgen. Als je het er niet over hebt, dan is het er niet. En daarin zie je dat dat verdriet vaak naar binnen sloeg. Wat je dan ook merkt, is dat een deel van die ziel van die ouder die zo'n groot verlies heeft geleden, onbewust ook verbonden is met de persoon die is overleden. En daardoor dus minder aanwezig kan zijn in het hier en nu. En wat je dan soms als kind van kan ervaren, is dat het je eigenlijk aan niks ontbroken hebt. Dat zijn vaak ook de oudste dochters die bij me komen, die zeggen ik heb nou, niet zoveel meegemaakt. Mijn ouders zijn liefdevol, ik heb altijd een dak boven mijn hoofd gehad. Uh, voeding, onderwijs, kon studeren. Maar als je ouders niet altijd emotioneel beschikbaar voor je waren, kan het nog steeds wel zijn dat je een leegte voelt en ervaart. En dat heeft dan ook gevolgen voor jou als je opgroeit. Als je al jong voor je ouders gaat zorgen. En dat zijn kwaliteiten en valkuilen. En de kwaliteit is bijvoorbeeld dat je heel snel overzicht hebt en ziet wat er moet gebeuren. Je kan makkelijk verantwoordelijkheid dragen. Je ziet het vaak ook liggen en je neemt het op je zonder er zelf bij stil te staan. Maar de valkuil daarvan is, is dat je als je taken van anderen overneemt of voor anderen zorgt, dat je je misschien minder vrij voelt om je eigen keuzes te maken. Je voelt bijvoorbeeld ook niet wanneer het klaar is met zorgen. Want het is eigenlijk niet je opdracht. Dus dat gevoel van nooit klaar of nooit goed genoeg zou je hier wel eens mee te maken kunnen hebben. Wat er ook gebeurt, is dat als je gewend bent om het altijd alleen te doen en op te lossen, dat het verbinden met een ander soms lastig of moeilijk is. Als ik in de praktijk met opstellingen werk, dan gebeurt het regelmatig dat ouders zo in beslag genomen worden door hun eigen pijn en verlies, dat ze hun eigen kinderen niet helemaal kunnen zien. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen omdat ouders zo verbonden zijn met het verdriet dat ze hebben, dat ze hun andere kinderen niet kunnen zien. Wat daarin belangrijk is om te weten is dat dat vaak geen bewuste keuze is van de ouders. Want ik denk dat iedere ouder het beste voor heeft met zijn kinderen. Iedereen wil dat het goed gaat met zijn kinderen, net als dat kinderen willen dat het goed gaat met hun ouders. Wat je dan in de praktijk ziet is dat een deel van de ziel van de ouders eigenlijk niet helemaal meer aanwezig is. Die pijn of dat verdriet voor bijvoorbeeld het overleden kindje of de overleden ouder was zo groot dat ze minder beschikbaar zijn voor de kinderen die nu opgroeien. En dat gebeurt dus onbewust. En dat is vaak ook geen kwestie van onwil, maar echt van onkunde. En als het in jouw familiesysteem aan de hand is, dan kan het ook zijn dat je het gevoel hebt dat je tekort bent gekomen. En in emotioneel opzicht is dat misschien ook wel zo. En het kan soms ook een gevoel van woede of eenzaamheid met zich meebrengen. Je voelt je niet gezien of gehoord. En het is ook pijnlijk. Maar mijn ervaring is wel, is dat hoe je bent opgegroeid... en wat er in het verleden is gebeurd, dat je dat niet kan veranderen. Je kunt de dingen die gebeurd zijn niet veranderen. Maar wat je wel kunt doen, is anders kijken naar die situatie. Het is nooit te laat om een gelukkige jeugd te hebben gehad. En als ik dat zo zeg, dan klinkt dat makkelijk en dat is het niet. Dat weet ik ook. Het vraagt van je dat je het leven van je ouders aanneemt. En dat je zelf zorgt voor de rest. En wat daarin wel bijzonder is om te realiseren is... Dat ja, jou, jouw ouders ook ingebonden zijn in dat familiesysteem. En dat jouw ouders ook eigenlijk de enige mensen zijn die jou op de wereld hadden kunnen zetten. Je bent geboren uit de helft van het DNA van je vader en de helft van het DNA van je moeder. En wat daarin ook belangrijk is, is op het moment dat jij dus negatief denkt over je vader of je moeder... is dat je eigenlijk ook een deel van jezelf onbewust afkeurt. En wat ik in de praktijk veel zie is dat het soms makkelijker lijkt om boos te blijven op je ouders... om boos te blijven op dat je voor ze bent gaan zorgen... om boos te blijven op wat je zo nodig had, maar niet hebt gekregen. En boos blijven op je ouders lijkt soms ook makkelijker. Maar ik weet ook dat erkennen wat er is geweest... dat je misschien dingen hebt gemist... dat dat eigenlijk heel veel ruimte geeft... om je eigen keuzes weer te maken op langere termijn. Want het feit dat je ouders misschien niet altijd voor jou hebben kunnen zorgen... heeft Vaak niet te maken met onwil, maar met onkunde. En het levert je ook een heleboel kwaliteiten op, want je kan verantwoordelijkheid dragen. Je weet wat er moet gebeuren, je ziet wat er nodig is. Dat zijn ook kwaliteiten die je op andere plekken goed kan inzetten. Als je merkt dat die kwaliteiten je belemmeren omdat je erin doorschiet, dan kan het heel erg helpend zijn om eens een familieopstelling te doen. En wat je vaak ziet is dat, die, dat je daar tegenaan loopt, niet zozeer in dat familiesysteem, maar dat dat vaak gebeurt in andere contexten. Als jij gewend bent om voor je ouders te zorgen, dan is de kans groot dat je dat later in je werk ook bent gaan doen. Ik zie dat bijvoorbeeld heel vaak bij medewerkers die in de zorg werken. Die hebben vaak al jong geleerd om te zorgen voor anderen in het familiesysteem. En blijven dat eigenlijk doen in hun werk. En soms kan je dan ook wel de vraag stellen, is dat een vrije keuze om dat te doen? Of zou je misschien eigenlijk wel iets heel anders willen? Een risico wat ook aanwezig is, is als jij al heel jong voor je ouders bent gaan zorgen, dat je dus zelf niet helemaal je eigen plek inneemt. Het risico daarvan als je zelf kinderen krijgt, is dat je dus ook niet helemaal op je plek staat en misschien ook wel niet altijd even beschikbaar bent voor je kinderen. En dat het patroon zich eigenlijk herhaalt, dat jouw kinderen ook proberen te zorgen voor jou. En dat maakt je kinderen ook minder vrij. En soms kan het ook al helpen om je heel bewust te zijn van wat is nou mijn plek en hoe kan ik die nou innemen. Zodat je je kinderen ook vrijer maakt of meer ruimte geeft om hun eigen pad te bewandelen. Dus zorgen voor je ouders het levert heel veel kwaliteiten op, maar kan soms ook een valkuil zijn. Dus als je merkt dat je vaak veel verantwoordelijkheid op je nek neemt, dat je eigenlijk altijd zorgt voor anderen, dan kan het helpend zijn om eens te onderzoeken, neem ik eigenlijk wel mijn eigen plek in in dat familiesysteem. Op je eigen plek staan in dat familiesysteem geef je namelijk kracht en ruimte om de dingen op je eigen manier te doen. Zijn we aan het einde gekomen van deze podcast, waarin we het hebben gehad over wat er gebeurt wanneer ouders voor hun kinderen gaan zorgen. Mocht je nou meer willen weten of mocht je dit interessant vinden, abonneer je dan op de podcast, want dan krijg je steeds een berichtje als er weer een nieuwe aflevering online staat. Voor nu wens ik in ieder geval een hele fijne dag.